0: Ciao, sono Mario e sono un avvocato. Ciao, sono Beppe e sono un informatico. E insieme, insieme siamo, siamo la voce del podcast, podcast del, del Minotauro, il primo podcast mitologico che si occupa di questioni digitali. Come no, siamo seri, però... Dopsini, <ride> diritti digitali,
1: nuove tecnologie. E eh, il problema è nella discrezionalità ovvero nella possibilità del tuo capo, generalmente un uomo, di darti o non darti
0: l'aumento. Buonasera Mario, come stiamo?
2: Ciao Beppe, purtroppo è un periodo un po' particolare ma andiamo avanti e tutto bene, tu come stai? anche io sto bene, è un periodo un po' particolare
0: stiamo registrando il 14.03.2022 c'è cioè una crisi in Ucraina che non è molto, molto bella non è molto piacevole però cerchiamo di prenderci questo momento per, per svagarci anche in un certo senso da, dai pensieri quotidiani stasera abbiamo un ospite Mario, lo sai che abbiamo un ospite stasera?
2: Sì, abbiamo un ospite, un ospite d'onore che ci farà approfondire una, una materia a cui tu tieni in particolar modo e quindi insomma ti, ti chiederei di presentarla direttamente tu.
0: Sì, abbiamo con noi Roberta Turi, dirigente sindacale dal 2003, si è occupata di contrattazioni di vario genere ma in particolare nel settore che più io ho a cuore che è quello dell'ICT. ICT. Roberta.
1: <ride> Ciao. Ciao, grazie insomma del... di avermi invitata.
0: Ci mancherebbe, io ho deciso di invitarti un po' perché abbiamo già avuto a che fare in, in altri progetti, in altre live, e un po' perché non solo sei una dirigente sindacale dal 2003, ma io so che hai un passato da tecnica. È un'informazione corretta quella che ho?
1: Sì, assolutamente sì. Eh, sono, prima di diventare dirigente sindacale sono stata rappresentante sindacale in un'azienda che si occupa tuttora di Information Technology, e quindi ho lavorato parecchi anni nel settore.
0: Parto subito a bomba con una domanda in merito a questa cosa, visto che tu hai visto com'era il settore allora e continui a vederlo giorno per giorno, da un punto di vista dei diritti, ma in particolare eh, mi riferisco al tema caldo che abbiamo oggi, che è quello della differenza di genere sul posto di lavoro. Cosa è cambiato e quanto è cambiato da allora rispetto a oggi?
1: Allora rispetto ad allora sicuramente ehm, ci sono molte più donne che frequentano facoltà STEM quindi che studiano discipline, comunque possono avere come sbocco il settore dell'information technology e questa è una cosa sicuramente positiva quello che non è cambiato però è il fatto che sui luoghi di lavoro eh, anche noi come sindacato continuiamo a vedere delle discriminazioni riguardano da una parte il salario, dall'altra i percorsi di carriera e quindi ancora oggi purtroppo le donne sono fortemente penalizzate rispetto alla possibilità di, diventare, di, 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 di ricoprire ruoli apicali eh, all'interno di questa, eh, delle aziende in generale, ma insomma di, anche di queste tipologie di aziende e, e dopodiché c'è anche una sorta di discriminazione legata alle mansioni. Le donne in queste aziende continuano a ricoprire sempre gli stessi ruoli. Sono soprattutto presenti nei ruoli di staff, poche volte vengono assunte ad esempio, adesso mi riferisco a a un ruolo generico, come tecnici informatici e e quindi anche per questo sono penalizzate rispetto a un eventuale percorso di carriera. Tra l'altro noi come sono una dirigente sindacale nella categoria dei metalmeccanici e ehm, perché comunque poi ne parleremo anche successivamente, nell'information Set technology si, applicano, si possono applicare più contratti di lavoro, uno di questi è il contratto metalmeccanico, noi eh, ogni volta che le aziende hanno l'obbligo di consegnare i famosi eh, rapporti biennali sulla situazione del personale maschile e femminile, sono rapporti nei quali le aziende sostanzialmente Eh, inseriscono dei dati sulle assunzioni e quindi sulla differenza, cioè sulle assunzioni di donne e di uomini, sono suddivise per genere, Eh, sono dati relativi alla formazione, divisi per genere, relativi anche ai livelli salariali, beh anche negli ultimi rapporti e mi riferisco agli ultimi rapporti consegnati da aziende, io perdonatemi non faccio nomi in una delle più grandi aziende di consulenza dell'Information Technology le neolaureate venivano assunte con stipendi comunque inferiori a quelli con cui vengono assunti gli uomini. Quindi una discriminazione evidente e questo succede ancora oggi. L'ultimo dato, perché così poi vi ridò la parola, sono andata a vedere gli ultimi dati per quello che riguarda la provincia di Milano. Per delle ultime assunzioni, quindi le assunzioni che ci sono state in questo settore nel 2021. Eh, ho il dato dei primi tre trimestri del 2021 perché sono gli ultimi dati disponibili, mi sono fatta aiutare da chi si occupa di mercato del lavoro per, per la CGL. E quindi eh, nel 2021 eh, sono stati assunti, quindi nei primi tre trimestri, 3.373 tecnici informatici. 1.642 uomini e 731 donne. Quindi ecco questo per farvi capire che anche nelle assunzioni continua a, a permanere eh, nell'information technology una discriminazione.
2: Io vengo in coda e ti faccio una domanda Roberta che ha poco, c'ha poco di, di, di avvocato però eh, sento molto spesso parlare giustamente e correttamente appoggio e es- esposo in pieno quella che è la problematica relativa al gender gap però difficilmente qualcuno propone qualche soluzione concreta per risolverlo quindi chiedo a te eh, ma quali possono essere concrete soluzioni anche da un punto di vista legislativo per abbattere questa tipologia di male che ci affligge con uno specifico riguardo anche al settore ovviamente tecnologico se, se è possibile
1: Allora intanto secondo me bisogna insistere sulla questione culturale perché perché comunque insistendo su questo inevitabilmente si farebbero dei grandi passi avanti. Noi ad esempio una delle cose fondamentali che facciamo è tentare di sensibilizzare le delegate sindacali e quindi le lavoratrici rispetto a questo tema perché guardate che ci sono una, una, una fetta consistente di donne e uomini che sono convinti invece che il, il gap non esista, no? quindi già esserne consapevoli è importante, quindi abbiamo tutta una serie di commissioni, che commissioni paritetiche con le aziende nelle quali discutiamo di questi dati, e facciamo in modo che vengano raccolti ogni due anni, e perché nel momento in cui riscontriamo un gap, è evidente che eh, tentiamo mettere in campo delle azioni per risolverlo, quindi quali sono queste azioni? Noi siamo un sindacato, quindi quello che facciamo noi è provare a contrattare, quindi a fare accordi che provino a migliorare la situazione. Vi dico che rispetto al tema eh, di genere non è per niente semplice, perché? Allora, intanto rispetto ad esempio alle differenze salariali, voi sapete che i contratti stabiliscono dei minimi no? Sì. salariali, contrattuali. I minimi sono uguali per tutti, non c'è una differenza tra uomini e donne. Chiaramente il sesto livello metalmeccanico insomma, percepisce la stessa identica cifra sia che sia un uomo e sia, che sia una donna. Quindi dove si annidano le differenze salariali? Beh, Chiaramente intanto nella possibilità di carriera e quindi generalmente le aziende, le donne permangono in livelli più bassi rispetto agli uomini. Dopodiché nel cosiddetto salario discrezionale, che cos'è il salario discrezionale? È l'aumento che ti arriva in busta paga, piuttosto che il bonus, che l'azienda ti dà in maniera discrezionale, ovvero lo dà a te perché ti ritiene bravo, perché pensa che tu sia più meritevole, eccetera, eccetera, perché hai raggiunto dei risultati, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, una, in questo senso io faccio un appello. Più c'è salario contrattato, e quindi meno c'è salario discrezionale, più meno discriminazione ci sono. Cioè, il problema c'è nella discrezionalità, ovvero nella possibilità del tuo capo, che è generalmente un uomo, di darti o non darti l'aumento, perché quel capo, e quindi quel, chiamiamolo, insomma, tuo, referente, manager, capoprogetto eccetera, tenderà a elargire ehm, la premialità a un uomo rispetto a una donna perché generalmente gli uomini hanno, o comunque danno, danno l'impressione di dare una maggiore disponibilità di tempo come sappiamo purtroppo le lavoratrici eh, se hanno una famiglia e quindi se hanno tutta la questione dei figli avranno un problema di conciliazione no? dei tempi di vita e di lavoro maggiore e quindi il fatto che comunque eh, quella, quella scelta, guarda caso, a volte prescindendo eh, dagli obiettivi raggiunti o meno, venga data di più agli uomini, purtroppo cioè, testimonia che c'è, c'è spesso un pregiudizio no? rispetto a quel salario discrezionale che viene dato agli uni e agli altri. Quindi, come si potrebbe risolvere? Facendo in modo che il salario discrezionale diminuisse, quindi facendo in modo che in realtà la maggior parte del, del, del salario. Contrattato. Questa tendenza è ass- va nella direzione assolutamente opposta rispetto a quella che è la volontà delle aziende e quindi, come dire, non è, non è minimamente un tema semplice. L'altra questione su cui noi tentiamo come sindacato di porre mh, un freno è la questione ovviamente della possibilità di carriera, perché tentiamo di incalzare le aziende rispetto al tema della formazione. L'altro elemento è che spesso. Le donne fanno meno formazione, quindi questo consente di avere meno possibilità di carriera e, e quindi tentiamo di, di intervenire in questo senso piuttosto che per fare in modo che le, le donne vengano inquadrate in maniera eh, insomma, corretta. Le donne sono quelle che chiedono anche meno, pretendono anche meno aumenti di livello o comunque di, di fare progressi nella carriera, c'è anche questo tema che, che è un tema molto culturale. Tentiamo ovviamente di intervenire sia sul, sul livello di consapevolezza e quindi sul tema culturale, tentare di identificare quelli che spesso sono dei pregiudizi eh, e anche sul, sul tema della contrattazione che aiuterebbe ovviamente a superare problematiche di questo tipo. All'ultima questione, scusate, rispetto agli interventi legislativi, allora, diciamo che c'è una buona notizia. C'è una buona notizia perché alla fine dell'anno scorso è successo il 26 ottobre dell'anno scorso, il Senato ha approvato in via definitiva um, la proposta di legge reca- recante, adesso dico il termine tecnico, delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo dell'11 aprile del 1000, ma ve la faccio breve, delle disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, ovvero che cosa riforma? Propone delle novità molto importanti sul piano dell'ampliamento e le ipotesi di discriminazione di genere, una trasparenza per le imprese che sono tenute ad adottare il rapporto sulle retribuzioni del personale, nonché l'introduzione di un sistema premiale che incentiva i datori di lavoro a prevenire i potenziali divari retributivi e a promuovere la cultura delle pari opportunità. Quindi, tanto per capirci. Intanto, le aziende sono tenute a presentare quel rapporto di cui vi parlavo prima e quindi il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile anche sotto i 100 dipendenti cioè fi- le aziende quindi fino a 50 dipendenti cioè fino che hanno almeno 50 dipendenti sono tenute a presentare questo rapporto dopodiché che cosa è deciso si è deciso che le aziende più virtuose avranno un sistema premiale e quindi saranno incentivate a prevenire i potenziali di vari retributivi e a promuovere appunto una cultura delle pari opportunità. Si vuole fare in modo che eh, intanto diventi più trasparente e visibile il problema del gender, del gender gap e dopodiché che ci sia una premialità data dall'azienda. Su questo tra l'altro vi informo che devo fare anche degli approfondimenti nei, nei, nei prossimi giorni proprio con, con dei legali per capire esattamente anche noi come sindacato come possiamo far valere maggiormente una norma e quindi dovrebbe migliorare, provare a migliorare la situazione dico però solo una cosa che chiaramente le aziende sì, in questo caso avrebbero delle premialità però ovviamente non c'è nessuna sanzione no? per le aziende che non promuovono le pari opportunità o comunque che non sono virtuose quindi insomma è chiaro che io spero che si vada in una direzione migliore ma dopodiché eh, l'incentivo spesso non è, non è sufficiente bisognerà capire di che incentivi si si tratta perché al momento non mi risulta siano già stati fatti decreti attuativi quindi non so dirvi neanche che tipo di incentivo avrebbero le aziende
0: incredibile mi fai venire in mente una storia eh, con cui sono entrato ha contatto poco tempo fa. Tra le, le, i vari progetti che seguiamo, Podcast Minotauro, Pausa Caffè, eh, siamo entrati in contatto qualche mese fa con un imprenditore che si chiama Simone Terreni. Poco tempo dopo è diventato noto al grande pubblico, invitato in televisione, insomma tutto quello che, che viene di conseguenza, perché a un colloquio di lavoro la candidata disse «Però devo confessare una cosa, eh, sono incinta» e la reazione dell'imprenditore è stata ma meglio una vita in più, no? Eh, sei comunque assunta e inizi domani sono rimasto molto perplesso dal fatto che il pubblico sia rimasto scioccato da una cosa del genere cioè non è illegale e sbagliato, è profondamente strano eh, non assumere qualcuno perché è incinta cioè a me sembrava eh, scontato e invece questa, diciamo reazione del dottore di lavoro è diventata appunto un fenomeno mediatico
1: la lavoratrice è stata estremamente corretta ed onesta a dirlo perché come sapete non era assolutamente obbligata a far presente il suo suo stato e quindi a a, a informare chi le stava facendo il colloquio del suo stato ovviamente è stata assolutamente io dico corretta e onesta più che altro perché forse era un'informazione utile da dare nel momento in cui ti stanno stanno per assumere, però non non è tenuta. La maggior parte delle persone sono rimaste stupite perché, come potrete immaginare oggi, eh, in un momento in cui la precarietà è ancora... eh, Purtroppo quando io prima vi ho parlato di assunzioni... eh, nel, nel, nel settore dell'Information Technology a Milano parlavo di tutte le tipologie di assunzioni. E, quindi bisogna anche sapere che quando si parla oggi di assunzioni, si parla di assunzioni che possono essere anche assunzioni di un solo giorno, no, Questo bisogna saperlo. E la maggior parte delle assunzioni sono a tempo determinato o comunque assunzione con contratti di lavoro non a tempo indeterminato. E, e questo ovviamente è, condiziona ulteriormente le lavoratrici perché non c'è dubbio che nel momento in cui una lavoratrice rimane incinta ancora oggi, ancora nel 2022 rischia di perdere il posto di lavoro tanto più se chiaramente se ha un lavoro precario e quindi a termine e, e quindi rischia, il primo rischio è di non venire riconfermata sì purtroppo questa è la, è la realtà, è ancora così pazzesco. ed è terribile pazzesco. e questo è, è uno purtroppo degli effetti, degli ulteriori effetti che ha la precarietà
0: lavorativa è terribile per chi non conoscesse il personaggio di cui stiamo parlando. Ripeto, si chiama Simone Terreni. Lo potete trovare su Instagram e su TikTok. Io sono sconvolto da, da questa realtà. Sono una persona abbastanza ingenua, quindi lascio un secondo la parola a Mario in maniera che possa proseguire con le domande.
2: Sì, sì. Sulla falsa riga di quello che ci dicevamo, io volevo approfondire con, con una battuta, permettimi, Roberta. Quello che è il, diciamo, il connubio tra il mondo della tecnologia e quello invece del, diciamo, del sindacato. Come si sposano questi due eh, poli opposti? Perché visti dal, dall'esterno sembrano un po' due poli opposti, cioè, quindi come eh, si, si sposano proprio concretamente lavoratori del mondo della tecnologia con un che comunque ha una sua base storicamente legata forse a figure un po' più slegate dal mondo della tecnologia. Ecco, quindi eh, e soprattutto come ci si avvicina al concetto e al mondo del, dell'associazionismo dei sindacati un lavoratore che magari è diciamo cosiddetto un millennial o comunque lontano anche concettualmente da determinati diritti
1: eh non è un, un, tema, un tema semplice infatti io faccio il mio, il mio esempio io mi sono avvicinata al sindacato perché dopo tanti tanti anni di precarietà io poi non so se sono stata sfortunata io o se la mia è una storia trattante, tra l'altro vi sto parlando ovviamente di, di un po' d'anni fa, però intanto sono stata precaria per tantissimi anni, quindi ho avuto tutta una serie di contratti a termine. Dopodiché ehm, comunque nel momento in cui sono riuscita a essere assunta con un contratto a tempo indeterminato, per un motivo o per un altro, o l'azienda chiudeva o, o ho avuto dei problemi con un'azienda insomma, che, che insomma, aveva avuto dei problemi anche legali, quindi ho perso il lavoro. Insomma, Mi è capitato purtroppo, sono, sono incappata in tutta una serie di, di vicende non, non esattamente piacevoli e, e alla fine ecco è successo che mi sono avvicinata al sindacato perché sentivo che stavo in qualche modo rischiando il posto di lavoro Vabbè, comunque la faccio breve, dopo una serie di, di avventure lavorative mi sono, mi sono avvicinata al sindacato perché la mia azienda aveva intenzione di aprire una procedura di licenziamento collettivo e quindi finalmente sono riuscita anche a convincere i miei colleghi a sindacalizzarci, quindi a scriverci al sindacato, chiamare il sindacato territoriale e grazie a quell'intervento sono anche riuscita, una parte dei miei colleghi vabbè è uscita con un centivo e invece riuscì a essere ricollocata in in un'altra azienda, quindi il modo con cui io mi sono avvicinata al sindacato, il modo in cui spesso si avvicinano la maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici di questo settore, ovvero il momento in cui hanno un problema, un problema lavorativo, può essere un licenziamento, può essere una cessione di ramo azienda, può essere un problema anche individuale, perché solitamente il lavoratore dell'information technology difficilmente delega la sua rappresentanza a qualcun altro, cioè ehm, oggettivamente è un, un lavoratore, una, una lavoratrice mh, che contratta direttamente, è abituato a contrattare direttamente con l'azienda, anche perché generalmente sono ambienti informali, no? quindi eh, la trattativa no? sul proprio salario, sulla propria condizione, generalmente è portato a farla direttamente no? con il datore di lavoro, e, mentre invece l'operaio o l'operaia della fabbrica è più portato a eh, pensare che l'essere uniti e quindi unirsi ad altri lavoratori li rafforza no? in termini di potere contrattuale di fronte al datore di lavoro. Quindi Il lavoratore dell'informatica si sente più distante, a meno che non abbia un problema, ripeto, personale o collettivo dal sindacato, perché non, non delega, no? cioè, forse si fida anche poco, perché conosce poco il sindacato, insomma è portato a rappresentarsi da solo. Dopodiché non c'è dubbio che oggi le condizioni di smart working ha ulteriormente acuito questa, questa problematica, perché mh, mentre fino a prima della pandemia anche i lavoratori dell'informatica spesso condividevano lo stesso luogo di lavoro, comunque erano frammentati, comunque magari lavoravano presso i clienti, però C'era anche anche nel loro caso una una possibilità di vedersi, magari di prendersi il caffè alla eh, alla chinetta, di incontrarsi. Oggi la condizione di smart working mette ulteriormente in discussione questa possibilità per questi lavoratori di di unirsi e di di fare delle rivendicazioni o comunque semplicemente di di difendersi meglio. Mm. hanno anche esigenze diverse rispetto ad altre tipologie di lavoratori ho parlato dello smart working, ho parlato della flessib... cioè, cioè, la flessibilità dell'orario cioè sono lavoratori che tendenzialmente mh, pretendono no? di avere anche una flessibilità maggiore rispetto ad altri lavoratori hanno in caso di multinazionali la... questa situazione insomma, di lavorare spesso in team che sono virtuali e sono globali e dopodiché c'è anche questa frammentazione dei contratti nazionali di lavoro perché come ho detto i lavoratori dell'information technology oggi si trovano frammentati in una moltitudine anche di contratti di lavoro cioè il contratto dei servizi il contratto metalmeccanico il contratto delle telecomunicazioni e quindi c'è anche stato un problema nostro come sindacato no? di non riuscire a trovare un'unica area contrattuale per questi lavoratori ecco insomma sicuramente è un tema molto aperto non è semplice, spesso sono lavoratori, anche nel momento in cui ci sono degli iscritti in un'azienda, abbiamo bassi tassi di sindacalizzazione, insomma, c'è, c'è, c'è un problema di rapporto col sindacato, non c'è
0: dubbio. Sì, te lo lo posso confermare da da persona che lavora nel nel settore. Parlo a a mio nome, ma anche a nome dei dei colleghi che ho avuto nei vari anni. Effettivamente è anche culturale il il problema. Eh, Io stesso sono appunto, come dicevi, abituato a trattare personalmente. Siamo un po', esagero per far capire il concetto, ma imprenditorializzati (ride) Come, come figure. E quindi avendo tante cose in gestione, tanto potere decisionale, in tante, in tante faccende tendiamo anche a eh, sentirci in grado di rappresentarci in completa autonomia. Anche perché tipicamente eh, lavoriamo in aziende che magari non sono. Sono magari grandi ma non grandissime. O comunque se sono grandi sono divise in piccoli team. Quindi la percezione è sempre di eh, lavorare in un ambiente protetto anche se stiamo parlando magari di società di consulenza molto grandi avendo a che fare sempre con le stesse persone hai sempre appunto questa eh, sensazione di avere magari eh, per un certo periodo le cose sotto controllo e di poter far valere i tuoi diritti
1: Certo, è così, tra l'altro i lavoratori di questo settore sono molto molto responsabilizzati quando ci parlo ogni tanto gli ricordo che poi alla fine sono dei lavoratori subordinati no? e quindi rispondono ad altri, non sono tenuti ad assumersi responsabilità ehm, anche molto pesanti, cioè, c'è, c'è chi addirittura mh, ritiene che il mantenere o non mantenere un cliente dipenda esclusivamente da lui e quindi mh, si costringe anche a lavorare con carichi di lavoro impressionanti, ehm, sapendo che, che e poi ehm, quello che viene cioè di fatto il guadagno delle imprese eh, non viene sempre redistribuito no? tra i lavoratori, anzi nella maggior parte dei casi ehm, in qualche modo questi lavoratori si assumono quasi un, 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 loro stessi il rischio dell'impresa ma dopodiché non ne, hanno, non ne ricevono minimamente i, i guadagni, e, Sì, è una condizione molto, secondo me molto penalizzante in, in alcuni casi.
0: Sono, sono d'accordo. Da questo punto di vista, la cosa che non è chiara, perché possiamo diciamo, discutere per ore facendo scontrare tipologie diverse di idee, la cosa che non mi è chiara è se la legge, oggettivamente, è una domanda rivolta anche a Mario, in qualche modo, è al passo con, con i tempi, è al passo con queste condizioni che stiamo descrivendo. Cosa prevede la legge in merito a queste cose? È adeguata o non è adeguata? Come funziona?
1: No, io ovviamente do un'opinione personale. Eh, non è adeguata, ehm, ad esempio, eh, adesso faccio l'esempio un, un po' classico, no il, il discorso della disconnessione dell'orario di lavoro, perché ehm, appunto questi lavoratori. Sono Nella maggior parte in, in dei casi inquadrati con livelli contrattuali che sono equiparabili a um, ruoli direttivi, sono cosiddetti ruoli direttivi. Per una legge antichissima, tra l'altro, risalente addirittura a un regio decreto. Ai ruoli direttivi eh, non, sono, eh, non devono essere pagati gli straordinari, eh, quindi nella stragrande maggioranza di casi i lavoratori dell'Information Technology pur lavorando mh, spesso insomma, un numero di ore ben superiore alle 40 ore settimanali, soprattutto in casi ma, di, di, di rilasci, cioè comunque di picchi di lavoro cioè, ce ne sono parecchi, non vedono, pagati, non, vede, non, non vedono pagato loro il lavoro straordinario. Ecco, Ad esempio, da questo punto di vista, io credo che la legge sia totalmente obsoleta. Non c'è modo di far riconoscere quel quel tempo di lavoro aggiuntivo che si è dato nel momento in cui l'azienda ne aveva aveva bisogno, il cliente ne aveva aveva bisogno. Tra l'altro, io penso anche un'altra cosa, cioè qui c'è un problema di... Se gli orari sono così dilatati, vuol dire che ci sono troppe poche persone no? che lavorano per svolgere quelle attività, cioè di fatto noi oggi dovremmo parlare, visto che siamo, ecco, poi affronteremo probabilmente il tema dell'intelligenza artificiale, no? cioè noi oggi possiamo raggiungere livelli di produttività molto maggiore rispetto che in passato proprio per tutti i nuovi sistemi di automazione, sistemi di intelligenza artificiale, eccetera, eccetera la cosa che io mi chiedo sempre, no? questi, livelli, questi alti livelli di, di produttività, perché non si riflettono mai sulla condizione di lavoro e perché non si riflettono mai sull'orario di lavoro? Noi dovremmo essere in grado oggi di lavorare di meno, non di lavorare di più, eppure in questo settore ma come in altri settori ma adesso insomma ci stiamo concentrando su questo io vedo che ci sono molti lavoratori che lavorano costantemente più di otto ore al giorno quindi perché non si può parlare no di livelli di benessere maggiori nel momento in cui la condizione oggi cioè quello, quello che posso fare in un settore com- come l'information technology è ripeto ben diversa do- da quello che potevo fare un vent'anni fa eppure è così quindi per questo io dico, cioè c'è un tema di salario e c'è un tema di orario di lavoro grande come una casa la, log- la legge non risolve assolutamente nulla perché per questi lavoratori, lo ripeto, essendo consi- considerati lavoratori che, ha- che hanno ruoli direttivi cioè addirittura ci eh, potrebbe non essere un limite d'orario ovviamente non deve essere così, non può essere così cioè, io tendo a ribadire che cioè, l'orario di lavoro deve essere quello di 40 ore a settimana e quindi lo straordinario deve essere veramente straordinario ma sappiamo che poi alla fine anche per quel tipo di, di grande responsabilizzazione no? che hanno questi, questi lavoratori, non è mai così. E questa è una grandissima ingiustizia.
2: Io su questo sono, sono d'accordo con te, anche se la mia, la mia idea è quella di, eh, soprattutto per settori come quello dell'Information Technology, di scollegare totalmente la concezione del tempo dalla, al fattore retributivo, cioè viviamo in una realtà in cui dovrebbe essere forse il risultato l'obiettivo l'unico punto di riferimento e non cercare di ingabbiare eh, il lavoratore anche fingendo di di farlo lavorare a distanza quindi il smart working il lavoro agile eh, in un determinato periodo di tempo per averlo in qualche modo il controllo, il controllo formale del suo operato, soprattutto per le opere intellettuali, come può essere quella del, di, chi, di chi lavora nel settore informatico, secondo me è un parametro che molto spesso gli imprenditori prima ma anche il legislatore dimentica di avere, potrebbe essere quello del, del, del risultato, dell'obiettivo, dell'organizzazione e non soltanto della giornata lavorativa quantificata in ore. Detto questo, Roberta, prima introdotto un un argomento molto molto interessante che è quello dell'intelligenza artificiale e ti chiederei quindi anche in considerazione di quella che è fondamentalmente la bozza di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, secondo te che impatto potrà avere eh, l'intelligenza artificiale proprio nel, nel, nell'ambito dei posti di lavoro quindi se eh, veramente si deve rappresentare come un nemico oppure no che cosa ne pensi al riguardo
1: ma io penso che chiaramente mh, mh, i software le soluzioni gli, gli algoritmi li creano gli uomini no di, di la risposta è sempre dipende dipende da come viene utilizzata l'intelligenza artificiale, da come viene programmata. Oggi ad esempio Sappiamo che moltissime aziende stanno già operando la selezione del personale con degli strumenti di intelligenza artificiale. Prima parlavamo no, di gender gap e quindi eh, parlavamo di tutto il tema appunto cioè, culturale eccetera e, e, si, si, sta, si sta vedendo, cioè, si, si stanno studiando questi tool ed effettivamente stanno riproducendo e replicando pregiudizi nella selezione del personale addirittura appunto amplificandoli rispetto a quelli che che possono mettere in campo uomini e donne nell'effettuare di persona la selezione delle persone quindi ancora una volta chi ne sta facendo le spese sono le donne, ehm, le persone di colore mondo LGBT, cioè comunque quelle ignoranze che già oggi no, ehm, si vedono trattate in maniera discriminatoria. Quindi l'impatto che potrà avere l'intelligenza artificiale nel mondo dei diritti dipenderà da come verranno costruiti no, questi questi, tool, questi prodotti. Non è, non, è non è minimamente semplice, è un tema molto complesso, tra l'altro anche di cui si stanno occupando in molti, insomma, in molti comitati etici, quindi insomma è qualcosa di di, di cui sentiremo sicuramente parlare nei prossimi prossimi anni, già se ne sta già se ne sta parlando ho parlato di software che possono aiutare ad esempio gli HR a selezionare il personale i stessi software o comunque software di diversa natura li stanno già aiutando a valutare le persone e anche questo ovviamente è un un tema grosso è vero che da una parte si toglie discrezionalità ma dall'altra non sappiamo se poi alla fine all'interno di questi, di questi tool insomma, si annidino altre forme no? di, 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 di pregiudizio dipende da come sono stati programmati ecco.
0: molto, molto, molto interessante questo argomento, per chi fosse interessato vorrei rimandare alla nostra vecchia puntata che si intitola 96% dove Javier Santiz, che è esperto appunto di deep learning e intelligenza artificiale, ci spiega come ehm, le macchine possono apprendere degli errori o eh, integrare dentro se stesse dei, dei veri e propri bias. Eh, un esempio per esempio la tecnologia di riconoscimento facciale americano che eh, diciamo, tendeva a escludere dalle proprie analisi tutte le persone con una colorazione della pelle diversa da, da, da quella bianca. Qualcosa di, di incredibile. Questa intervista mi piace tantissimo, ma ahimè, anche oggi siamo arrivati a 39 minuti, 32 secondi di registrazione, quindi fra poco ci dovremo salutare.
2: Assolutamente è stata molto, molto, anzi, fin troppo di, digeribile e ascoltabile perché il tempo è volato e non me ne sono proprio reso conto. Mi eh.
0: fa piacere,
2: Roberta, è stato un
0: piacere <ride> tutto nostro. Ma se qualcuno volesse contattarti per farti delle domande, dove può trovarti?
1: Allora, intanto, vabbè, come sapete, sono presente su LinkedIn e sui principali social. Dopodiché, per chi volesse contattarci come, come sindacal basta mandare un'email a Fiom Milan. Eh, chiocciola, cgl.lombardia.it Ovviamente noi operiamo in particolare sulla vincia di Milano, ma chiaramente potrei indirizzare le persone eventualmente ad altri colleghi di altri, di altri territori, noi siamo chiaramente presenti in tutto, in tutto il territorio italiano.
2: Hai ricevuto una notifica su LinkedIn e la mia richiesta di amicizia,
1: <ride> grazie.
2: <ride> è, stato, è stato un piacere averti qui con noi. Grazie, grazie mille della tua partecipazione e delle, delle cose che ci hai spiegato. Allora Beppe salutiamo tutti e ci vediamo alla prossima. Alla grazie
1: prossima. a voi, arrivederci. arrivederci.